0: Tervetuloa NFLin Jenari Hai Podcastin pariin. Minä olen Tuomas Rantsi. Ja minä olen Yrjö Häme. Ja tämä on Suomen suurin ja paras NFL-aiheinen podcast. Ja tervetuloa jälleen pariimme arvon kuuntelijat tänne itäisen kantakaupungin räjähtävimpään hailuolaan. NFL-jennarjait on taas ilmoilla, mitä kuuluu. Tuomas.
1: Kiitos, Yrjö. Minulle kuuluu erittäin hyvä. Aivan mahtavaa olla taas täällä Karvaisen pallon metsästyksessä, täällä <tos> itäisen Helsingin kantakaupungin jossain luolassa. Ää, hai, haita on ollut viime aikoina liikkeellä. Huomasitte varmaan, hei, meidän yhteistyökuviothan lähti tuossa nyt käyntiin, niin että sieltä play appista tai Kyllä. sivustolta voi kuunnella nyt meidän podcastia.
0: <tos> Joo, ja saatiin tähän... Mukaan oikein mahtava logo heiltä, että Kyllä. kiitoksia vaan sinne Radio Plane suuntaan.
1: Kyllä, logosta kävikin tuolla sosiaalisessa mediassa, keskustelu suorastaan kuumana veikattiin, että onkohan siinä tätä plagioitu Miami Dolphinsin logo, mutta siinä kalatieteilijänä.
0: Olin, me, me oltiin jo varmistettu selusta tämän suhteen, että siellä epäiltiin, fanit epäili, että voi olla lakimiesarmeja kohta perässä, mutta faktahan on, että Tämä Dolphin, hän on nisäkäs, kun taas hai on selkärangaton, joten eiköhän se me ole oikeudessa ihan heittämällä ulos tuommoinen juttu.
1: Kyllä varmaan. Mutta itse asiassa mulle tuli tästä keissistä mieleen se, että mä oon ollut. Tota Tampereella ja siellä on toi Särkänniemi ja särkäniemellä oli delfinaario, joka ilmeisesti nyt on suljettu epäeettisenä instituutiona, mutta siellä oli delfiine, eli mä oon nähnyt oikeasti delfiineja. Siellä kerrottiin delfiineistä yksi mielenkiintoinen fakta, joka on ehkä ilmiselvä, mutta sitä ei ole aina ajateltua, että delfiini versus hai. Niin hai kuuluu näihin niinku kaloihin, niin hailla on aina se evä, se taka evä. se on tällainen pystyasennossa. Niin kuten lähes kaikilla kaloilla. Joku kampela tai joku saattaa olla erilainen, kun se on muutenkin vähän kummallinen fisu. Mutta kaloilla yleensä evä pystyasennossa. Okay. Kun taas delfiini. Delfiinillä evä on tällainen vaakatasossa. Ja sitten, eli tästä sä niinku erotat, onko kyseessä hai. Joo, no, high, no, high, no, tota, sitä ei huomaista. Ei. ei. Mutta sitten mä aloin katsoa sitä meidän logoa. Niin. Ja mä yritin siitä niinku päätellä, että missä asennossa itse asiassa <laughs> se evä on. Niin, niin. Ja totta puhuakseni niin toki se... Fisu siinä on ehkä hieman niin kuin kiemuralla, että siitä ei niin kuin ihan definitiivisesti ehkä voisi sanoa sitä, mutta pikkasen se jättää kyllä arvailujen varaa, että mulle ehkä vähän tulisi mieleen, että se saattaa olla itse asiassa Valehai, koska se saattaa olla, että siinä on se itse asiassa evä vaakatasossa, jolloin se saattaa olla valehai imposter, eli postimies, se onkin oikeasti delfiini.
0: Joo joo, tämä on kyllä nyt, mielenkiintoinen fakta, mutta niin on, onko tämä tämmöinen, tämmöinen suuri hampainen delfiini?
1: <laughs> se voi olla suuri hampainen delfiini.
0: Mielenkiintoista. Kyllä. No, se jää nyt arvoille varaan. Voi olla, että me joudutaan muuttaa. Podcastin nimi tässä tulevaisuudessa.
1: Jenari <lipyöriäiset> Pyöriäiset. Suuri hampaisen metsästys. Mutta hei hyvä, meillä oli tosiaan tässä tää, tota, podcasti. Meillä on tällä kertaa jopa teema ja sitten luonnollisesti käydään noin viime viikon pelit. Säästetään kuitenkin se isompi Super Bowl-analyysi sitten ihan erilliseen jaksoon, joka tulee tuossa ensi viikon alkupuolella luultavimmin ulos. Keskitytään nyt tähän konferenssifinaaliin, mutta ennen sitä teema. Mä innostuin siitä, kun viime tota, kaudella taisi olla 13 jakso nimeltä Cardinalis Cardinalis. Mä käytiin tätä Arizona Cardinalsin nimen historiaa läpi, ja se oli mielenkiintoinen, yllättävänkin hauska story. Ja tota, Tuossa off-seasonilla, eli, eli ennen kuin tämä kausi alkoi, niin päätin, että mä palaan tutkia näiden eri joukkueiden nimiä ja historiaa. Ja mä kävin noita afc Eastin, jengejä läpi, ja pidemmälle mä en paljon jo päässyt, mutta kirjoittelin niistä pieniä historiikkaa, jota ei ole nyt sitten kuitenkaan jostain syystä tullut käytyä ollenkaan läpi tällä kaudella. Mutta mä ajattelin, että nyt on oikea hetki, New England Patriots, meinaan on ajankohtainen joukkue. Niin mä voisin kertoa lyhyesti sen joukkueen nimen historiasta.
0: Kerro imes. Mikä on uusi Englanti?
1: No nimenomaan tämä New England on tosiaan Suomeksi uusi Englanti ja välttämättä kaikille se ei ole meille ihan tuttu, että mikä oikeastaan alueessa siellä Jenkkilässä on. Ja tota, ylipäänsä se on hauskaa, koska harva, harva amerikkalainen nimies on suomennettu, et ei ole uusi York tai uusi Jersey tai esimerkiksi tämä Tammimaa. Tämä <tos> ei, ei ole se. Se on
0: itse asiassa
1: meidän keksintö. Se on meidän se Tammimaa. Mut, New Englandia kutsutaan oikeasti uusi-englanniksi tai uudeksi-englanniksi. Toki se sana siellä varmaan vaikuttaa siihen. Mutta se on tosiaan se uusi-englantio alue Yhdysvaltojen siellä Koilliskolkassa, eli jos katsotaan karttaa niin siellä oikea syläkulmassa. Suurin kaupunki on Boston, ja uusi-englanti muodostuu itse asiassa kuudesta osavaltiosta, jota on Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island ja Vermont. Mä en olisi ainakaan pystynyt ihan tuosta niin luettelemaan näitä kaikkia kuutta niin, osavaltiota. Ne on aika
0: pieniä, varsinkin väkiluvulta monet niistä. Connecticut ja Massachusetts taitaa olla numeroisimpia. Mutta...
1: Ne, ne on aika pieniä, koska yhteensä näissä kuudessa osavaltiossa asuu vain noin 15 miljoonaa mm. ihmistä. Toki, jos vertaa vaikka Suomeen, niin on se kuitenkin kolme Suomea noin pyöreästi asukasluvultaan, mutta osavaltioiksi aika pieniä.
0: Myös pinta-alalta monet niistä mei nyt on aika iso, mutta muuten aika pieni.
1: Kyllä. Joskus myös New Yorkin osavaltion Hudsonjoen itäpuoliset alueet on laskettu tähän New Englandin alueeseen kuuluviksi. No se on osa siis tämä New England Aika selkeä, mistä se sitten tulee, mutta se Patriot, se on tietysti suomeksi patriotti eli isämaan ystävä, siis Kaifar, joka on erityisen, erityisen isänmaallinen. Tässä joukkueen nimessä olevilla patrioteilla viitataan nimenomaan niihin brittien siirtokuntiin jenkeissä, jotka päättivät vuonna 1776. Julistaa Yhdysvallat itsenäiseksi, kun ne sitä ennen kuuluviaan tähän yhdistyneisiin kansakuntiin, eli, eli Iso-Britanniaan, niin kuin näin tuttavallisemmin sanottuna. Ja New England oli nimenomaan yksi näistä alueista, jossa tämä itsenäisyysaate oli tosi vahva. Vuonna 1959, eli 59, niin bostonilainen bisnesmies William Billy Salivan sai luvan perustaa kahdeksannen ja sitten viimeisen jenarijoukkuen siihen American Football Leaguein, eli tähän AFL. Seuraavana talvena sitten vuonna 1960 Salivan päätti järjestää nimikilpailun, että mikäs nimi annetaan tälle jengille ja siihen nimikilpailuun tuli tuhansia ehdotuksia. Ja Salivan valitsi niistä voittajaksi nimen Boston Patriots. Ja itse asiassa niistä tuhansista ehdotuksista 74 oli ehdottanut tätä nimeä Boston Patriots tälle joukkueelle. Ähm, Boston Globe-lehden kuvittaja Phil Bissell teki sitten joukkueelle semmoisen Minuteman logon jota edelleenkin näkee siellä täällä, äh, joka tunnetaan nimellä. Pat Patriot, siitä tuli tämä joukkueen maskotti, että siinä maskotissa se esiintyy. Nämä minuuttimiehet eli minitmänit olivat aikanaan sellaisia pohjois amerikkalaiseen milisjärjestöön kuuluvia tyyppejä, jotka oli vannuneet olevansa valmiita taisteluun minuutin varoitusajalla.
0: <tos> se ja on totta... epämiellyttävä lupaus.
1: <tos> se on epämiellyttävä lupaus, joo.
0: Mä voin miettiä aika monta tilannetta, mistä mä en pääse minuutin varoitusajalla yhtään mihin <laughs>
1: ne, ne. se on ehkä syy minkä takia sä et kuulu minit meniin etkä palomies... <laughs> palomies on ilmeisesti myöskään. eikä
0: postimies eikä
1: postimies. <laughs> imposter
0: 48 tuntia mies
1: kyllä, kyllä. mutta tosiaan 60 perustettiin tän jengi sit 10 vuotta myöhemmin niin voi olla 70 NFL ja AFL yhdisty Voitte kuunnella siitä enemmän meidän Historia-podcastissa, joka aiemmin tänä vuonna nauhoitettiin. Ja tuota, Patriots pantiin sitten pelaamaan AFC-konferenssiin tähän itäiseen divisioonaan, jossa se pelaa edelleen tänä päivänäkin. Vuotta myöhemmin, eli 1971, Patriots siirtyi sitten sieltä Bostonista noin 35 kilsaa lounaaseen pelaamaan uudelle Foxboron stadionille. Eli se Foxboron on vähän niin kuin Bostonin kerava suurin piirtein. <laughs> ja tuota, Foxboroughs joukkue on pelannut sit siitä lähtien toki se stadion päivitettiin uudempaa vuonna 2002 tähän nykyiseen Gillette Stadiumiin mutta kun joukkue siirtyi sieltä Bostonista Foxboroughhin, niin jengi ilmoitti, että nyt vaihdetaan tämän joukkueen nimeä, että tästä tulee Bay State Patriots koska tämä Bay State on tuon Massachusettsin osavaltion lempinimi Hmm. Tosiaan Massachusettsissa on tämä tota Foxborough ja Boston. No. Mutta NFL kuitenkin hylkäsi ton nimipäätöksen, että ei anneta tälle lupaa. Et se ei ilmeisesti ollut jotenkin tarpeeksi hyvän kuuloneen ja sen lisäksi pelähtii, että toiset joukkueet ja niiden fanit alkaa kutsua sitä BS Patriotsiksi. <laughs> se on niin huono, huono nimi, tämmöinen bullshit no, no, Patriots. <köhön> no New England Patriots-nimi sitten hyväksyttiin ja otettiin käyttöön vuonna 1971. Ja tällä saatiin sitten kätevästi laajennettua tätä ainakin potentiaalista kannattajakuntaa siitä yhdestä osavaltiosta näiden kuuden osavaltion alueelle siihen koko New Englandin alueelle. Tuohon aikaan kuitenkin vielä suurin osa New Englandin asukkaista oli New York York Giantsin kannattajia Eli sillä oli iso kannattajakunta siellä. Mutta sitten pikkuhiljaa tämä patriottien kannattajakunta alkoi kasvaa ja erityisesti sitten 90-luvulla Tullutta menestystä alkoi jengi fanittaa ja siinä vaiheessa alkoi sitten suurin osa näistä Giants-faneista siirtyä patriots faneiksi myös, mitä tämä New Englandin alueella on. Patriots-vaihto omistaja muutaman kerran 80-90-lukujen taitteessa vuonna 1992 joukkueen nosti James Orthwine. Ja hänen oli tarkoitus viedä tämä joukkue St. Louisiin ja vaihtaa se joukkue nimeksi St. Louis Stallions.
0: Harmi, tapahtunut.
1: Niin ei sitten kuitenkaan tapahtunut, koska jostain löytyi tämmöinen kaveri nimeltä Robert Kraft, joka totesi, että eiköhän me ostetaan tätä pois kuleksimasta tämä jengi. Osti se vuonna 1994 ja hän päätti, että pidetään se edelleen täällä Foxboroughssa. Ja näinpä joukkojen nimenä on säilynyt sitten New England Patriots siitä päivästä lähtien myös. Tällainen oli hei New England Patriotsin nimen Mun mielestä se Kiitos. oli yllättävän kiinnostava.
0: Joo, siinä on paljon... Kiinnostava historia, niin kuten monella muullakin henkilöllä, mutta New Patriotsilla Petrets, on tietysti vähän pidempi tausta. Kyllä. Ja perinteitä. Ehdottomasti. Mukanaat. Ehdottomasti.
1: Haluatko pitää snarin tauon
0: vai jatketaanko? Pidetään ihan pieni breikki ja otetaan sitten matsikatsomus. Yeah. Ja päivää ja vaan, päivää, päivää, päivää vaan, jatketaan päivää päivää. sitten suoraan ottelukatsauksiin, eli otetaan ensin tää Jaguarien vieraus sinne Foxboroughlle, mm-hmm. New Englandiin. Sinne, sinne. Ottelu lähti mielenkiintoisesta asetelmasta, eli Jaguars oli järkyttänyt koko Pittsburghin alue viime viikon loppuna, ja taisi patriot videomiehillä mennä valmistelut uusiksi, sen verran todennäköisenä Steelersin kohtaamista pidettiin. Kyllä. Erityisesti Jaguarsin hyökkäysvoima Steelersin vastaan oli jotain uutta, mm. että Jaguars oli kauden toiseksi paras puolustus, ja no viime viikonloppuna tuli vähän omaankin päähän sitten, mutta se ei nyt ollut yllätys, Steelersin on ollut kova hyökkäys. Mutta Patriots kun ne otti helponoloisesti voiton Tennessee Titans viime viikonloppuna, niin tiedos oli, että tämä... Tulee olemaan kovempi vastustaja joka tapauksessa ja Jaguars oli näyttänyt, että heitä aliarvioida missään tapauksessa. Hän mm-hmm. lisäksi vielä niin Tom Brainin peukalon seutu oli saanut tikkejä harjoituksista tulee haavan takia, joka loi vähän epävarmuutta sitten ennen peliä, että Äh, pystyykö Brady heittämään yhtä hyvin kuin normaalisti, Kyllä. eli he, heittokädestä oli tietenkin kyse.
1: Sillä oli 12 tikkiä ihan siinä peukalo alapuolella, se oli jotenkin siellä treeneissä siinä niin kuin handoffissa, että kun sä antaa Joo. pallon running backille, niin mä en, toi... mä tiedä,
0: miten pahasti se voi nähdä pieleen, että... En mäkään <laughs> tajua,
1: en mäkään taju. Eikö Bill Belichick jotenkin kommentoinut, kun häneltä kysyttiin, että kuinka hän pelkää tätä, niin se jotenkin totesi, että no ei tää nyt sentään mikään semmoinen niin kuin... Avo kirurginen niin, toimenpide niin. ollut, mikä tässä tehtiin.
0: Vähätteli, vähätteli. Öö, joka tapauksessa Patriots lähti kuitenkin vahvana ennakkosuosikkina tähän matsiin ja Kyllä. Jaguars sai sitten tämmöisenä äh, vastaantulijana jahdata tämmöistä ensimmäistä Super Bowl-paikkaansa. No, Patriots aloitti pelin vakuuttavan näköisesti, vaikka joutukin tyytymään kymmenen äh, yrityksen jälkeen potkumaali ensimmäisestä hyökkäyksestä. Mutta ennakkosuosikin asetelma alkoi horjuu heti ensimmäisen kvartterin aikana. Eli Jaguars eteni tasaseen tahtiin omassa hyökkäyksessä, erityisesti Leonard Fournetin juoksuilla, lyhyillä heitolla toiselle juoksijalle Corey Grantille sekä Blake Bortlesin tarkoilla heitolla Alan Hernsille. Ja vaikka ensimmäinen jaguar yhäkkäys päättyi puntauksen, toisella tuli jo touchdown, kun Bortles heitti komean kaaren taiden Mercedes Luigselle, joka on itse asiassa pitkäaikaisin pelaaja Jaguarsin riveissä.
1: Kyllä, sehän on itse asiassa ainoa Jagsin pelaaja, joka oli joukkuessa viimeksi, kun Jaguars on ollut playoffeissa vuonna 2007, Noniin. joka edelleen pelaa siellä. Kymmenen vuotta sitten. Kyllä.
0: Vai oliko 2007 kausi vai vuonna 2007? No ei sillä niin väliä, mutta. Joka tapauksessa. Heti seuraavasta hyökkäyksestä Jaguarit pääsivät lisäämään johtoasemansa 14 ku kun Fornet puski keskeltä läpi vahvalla esityksellä. Se
1: oli kyllä semmoinen puskutraktari. Kyllä. Että se näytti siltä, että et, 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 eihän tosta kukaan voi mennä läpi, että kun ei siihen oikein syntynyt semmoisia aukkoja, mutta se vaan niin väkisi jyräsi
0: Tässä vaiheessa alkoi näyttää, että, tosiaan, että tässä saattaa olla vuosikymmenen yllätystulossa. Ja Foxboroughlla alkoi olemaan aika hiljasta, poikkeuksellisesti. Kyllä. Samaa aikaa Patriotin hyökkäyskyky oli kadonnut kokonaan, eli kolmesta hyökkäyksestä tämän ensimmäisen potkumaalihyökkäyksen jälkeen, niin kolmesta hyökkäyksestä salot 20 yardi, miinus 1 jaardia, 18 yardi. Hmm. Eli ei mitään käytännössä. Kakkoskvartterin lopussa, kaksi minuuttia ennen loppu, Patriot sai vielä pallon ja kotiyleisöt tiesi, että nyt, pitää tapahtua jotain, jos pelispeinotaan ja mukana. Tässä hyökkäyksessä Petritsille sattui kuitenkin alkuun vielä lisätakaiskua, eli Gronkowski sai iskun kypäräänsä ja joutuu joutui epäly- aivotärähdyksen takia sivuun koko loppupeli ajaksi.
1: Se oli kyllä tosi törkeä siltä Churchiltä, tuli ihan niinku suoraa helmettu helmet, ettei niinku yhtääritynyt väistää. Joo,
0: se oli tämmöinen vähän puolustuskyvytön kiinniottoja.
1: Kyllä, ja tällä hetkellä Gronkki seurataan, että day to day on se tilanne.
0: Joo, eli tosi epävarmaa sitten superboilen esiintyminen vielä, mutta pidetään sitä silmällä ja katsotaan sitten ensi viikon uudestaan. Joka Kyllä. tapauksessa äh, tästä hyökkäyksestä alkoi Jagsien ongelmat tämän tilanteen jälkeen, eli Patriotsin viimeisen hyökkäyksen aikana otettiin pari tyhmän näköistä rangaistusta ensinnäkin. He, Eka tuli tästä Kronkin loukkaantumiseen mm-hmm. johtaneesta taklauksesta 15 jardi ja heti perään pass interference 32 jardin. Näitä ansiossa Petrist pääsi marssimaan kentän poikki ja kaventamaan matsin äh, touchdownilla 14 Ja Jack sai vielä pallon minuuttiina loppuun, mutta sen sijaan, ne lähti syökkäämään, lähti varmistelemaan ja pisti yeah. polven maahan peräti kaksi kertaa sen neljänneksen loppu, tai puoliskon loppu, sen mm. sijaan että olisi yrittänyt jotain. Ja mä olen sitä mieltä, että näin ei playoffeissa pelata. Jos sä pelat Patriotsia vastaan, tuli mieleen, että Jaguars ei itsekään uskonut, mitä hyvä asemaan oli päässyt, ja nyt ne yritti niin, olla niinku, tekemät yhtään mitään virheitä. Että mennään vaan sinne tauolleen.
1: Just näin. Just näin. Että et se vielä tuossa vaiheessa peliä ala pelaa sitä kelloa
0: pois niin, 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 se oli vähän hassun näköistä, joka tapauksessa Jaguars kuitenkin tuli kolmas ja jatko vahvoja otteita, vaikkei touchdown ei tullut kolmesta hyökkäyksestä, kaksi goali ja mikä tärkeää, että hyökkäys pidettiin hyvin kurissa, ja osa syy siihen tietysti oli, että sieltä puuttu kronkki ottamassa palloa kiinni. Nelos alus alussa oli jo ratkaisun maku, kun Jaguarsin Miles Jack sai pallon riistettyä Patriotteen running back Dion Lewisilta, peli oli tässä vaiheessa tosiaan 20-10 Jaguareilla, ja Petriottien puolustus kuitenkin sit heräs ja sai pallon kolme yrityksen jälkeen takasta. Siis puski Jaguarsi pois kentältä ja Petriottien hyökkäys ja Tom Brady pääsi sitten näyttämään omaa showta. Mm-hmm. Ja Jaguarsin hyökkäys oli kolmelle ekalkvarterille edennyt. Äh, 99 jardiin ykköskvartelliin, 97 jardin, 2 kakkoskvartelliin ja kolmoskvartelliin 105 jardi tasaiseen tahtiin. Mutta neloskvartelliin Jaguarin hyökkäys hävisi tosi pitkälti kuvasta. Äh, Petriotti ja puolustus oli tosiaan löytänyt jonkinlaisen ratkaisun. Kyllä. Ja vaikka Jaguars pääsi hyökkäämään peräti neljä kertaa, Mm-hmm. Tällä viikalla kvartelin. niin kaksi niistä pääs, päättyi heti kolmeen yritykseen ja Jaardeen tuli yhteensä vain 63.
1: Jotenkin ne, niillä oli se toiminut tosi hyvin se juoksupeli, Fornet oli siellä niinku puskutraktorin tavoin myllännyt. Sitten kun Patriots niinku vihdoinkin huomasi, että miten tota kaveria tässä niinku puolustetaan, kun juoksu ei enää toiminut, niin sitten... Sitten siellä oli aika aseeton. Kyllä. Kaaseeton, eli se Blake the Snake on ja se on... nämä me heitot,
0: heitot meni vähän sinne no, päin, ja voi olla, että siinä oli kanssa tekemistä sen kanssa, kun se juoksupeli ei enää toiminut, niin vähän heittämään enemmän, ja sitten pystyi varautumaan paremmin niihin heittoinkin. Kyllä. Joka tapauksessa ää, se, että... Jaguars pääsi hyökkäämään neljä kertaa, niin tarkoitti myös, että Patriots pääsi myös hyökkäämään neljä kertaa. Ja se oli ongelma, yeah. koska Brady Show, niin kuin aikaisemmin sanoi, niin pääsi vauhtiin. Ja kaksi näistä viimeisistä hyökkäyksistä johti touchdowni Patriotsille. Molemmat touchdown meni Amendolalle ja tulikin lopulta ottelun sankari, Et uskomattomia koppeja niin hyökkäyksiä kuin touchdown-tilanteessa ja lisäksi Amendola sai kriittisen 20 jardin puntipalautuksen ennen viimeistä Patriotsin hyökkäystä. Todellakin, ja...
1: hän on... Lempinimeensä saanut Gronkihan mainitsi, että hän on Danny Play of Amendola <laughs> okay. edellisen pelin jälkeen. Kaveri on ollut niin kuin, aika vähäisessä roolissa tai roolista, roolissa. Nyt kun oli playerit, niin se on ollut aivan liekeissä.
0: Kyllä. Eli hänellä ei ollut eniten yardiä. Hän oli 7 koppi 84 jardi 2 touchdowni. Uh, se oli Brandon Cooks, 6 koppia, 100 yardi. Peter Rivessä. eli he oli kaksi wide receiverista äh, tärkeintä, mutta kuitenkin Danny Amendola oli erityisesti näistä touchdownien kanssa oli merkittävä rooli.
1: Oli ja sitten kun katsoit, että miten se kaveri onnistuu saamaan ne niinku molemmat jalat maahan niissä niin jossain kopeissa, niin se oli niinku
0: taide. Kyllä. Ja jälleen kerran siis Braidin heitot ratkaisivat takaa jo asema Petritsen eduksi, ja Jaguarit pelasivat kolme kartteria tosi hyvin, mutta viimeisellä ei niin puolustus kuin hyökkäyskin oli aika kuutamolla. Ja juoksuvoimaa, Petrits ei tarvinnut tällä kertaa kauheasti, kun on tosiaan nämä hyvät vaihresiiverit siellä pelissä, vaikka Kronkkikin puuttu. Dion Lewis oli siellä ykkösjuoksijana, 9 juoksuu 34 jardia, ei paljon mitään. Dion Lewis otti kyllä koppeisi sitten 7 kappaletta ja 32 jardia ilmaa pitkin, mutta kuitenkin se juoksu, ju, juoksu ei ole Patriotsen vahvuus edelleenkään, ei, ei. Ja eikä se varmaan tule olemaan Super Bowlissakaan. Tom Brady taas hyvin vahva peli, ei ole syötön katkoja, Kaksi touchdowni heittoa tosiaan, 290 jardia, 26 heittoa perille 38, itse asiassa hyvin samankaltaiset statsit kuin Bortlesilla, joka sai 23 heittoa perille 36, 293 jardia ja yksi touchdowni tosiaan Mercedes-Luikselle.
1: Mutta tässä mielestäni no. huomioarvosta on se tosiaan, mikä näkyy siinä koko joukkueessa, mutta erityisesti Braidin toiminnassa. Että jos katsotaan passer ja oli siitä sitten mittarina mitä mieltä tahansa. Mm-hmm. Kuitenkin Brady eka kolmer kvartterilla passer 87, nelos kvartterilla 136. Et ihan täysin eri Brady. Ja Tämä oli niinku huikea juttu, oli 54. kerta, kun Brady johdattaa niinku tämän jengin voittoon. Silloin kun ne on tappiolla tai tasan, peli on tasan vikalla vartilla. Ja itse asiassa oli 11 kertaa jo playoffeissa, kun kaveri tekee sen. Joo, kyllä. Aina ne vaan onnistui. Tämä oli mun mielestä just jotenkin niitä matseja, että vaikka Jaguars oli koko ajan johdossa, niin jotenkin mä en missään vaiheessa uskonut, että ne voittaa
0: <laughs> tää peli. No niinpä. Mä olisin uskonut, jos mä en olisi spoilannut vahingossa tätä itselleni että Aha, mä niin, heti aamulla, katsoa sähköposti, jos lukee, että Patriots are AFC Champions, heti otsikkoon maillissa, että tämä tilauskirja pitää lopettaa niin kuin samantien. Mutta kyllä mä uus, tavallaan, vaikka mä tiesin lopputulleksi, mä uskon, että Jaguels voi vielä <laughs> ja. <laughs> Mutta mut tota, olihan siinä vahvasti semmoinen tunne, että Patriots voi tehdä, koska ne on niin monta kertaa tehnyt sen ja kyllä. tietenkin muistettavasti viime Super Bowlissa paljon hankalammasta asemasta tietysti vielä siellä, Mut, varsinkin kun Patriots sit sai sen kavennus siihen 2017-tilanteeseen, niin siinä vaiheessa alkoi tuntua se, että okei, että kyllä ne varmaan tulee sieltä vielä ainakin tasoihin kyllä. ja sitten kun tulee se 24-20 touchdown, niin vaikka siinä oli 2,5 minuuttia jäljellä, mm. niin se oli, niin kuin, kukaan ei uskonut varmaan enää siihen, niin että Jaguar sieltä tulee vielä. Et sen verran jotenkin semmoinen nousujohteinen tulo siihen loppuun sieltä. Mutta Patriots otti vaan Yhden penaltin koko
1: ottelussa, mm. joka oli myös osaltaan aika niin kuin merkittävää, niin kuin ainakin se ero Jaguarsin, koska niin kuin no. se tuossa äsken selitit, niin Jaguars teki semmoisia ja menetti isoja jaardimääriä penalteilla. Ja tämä oli itse asiassa vähiten, mitä NFLn historiassa on playoffeissa ollut sitten vuoden 2011. Ja tämä yksi penalti. Tämä yksi joo. penalti per joukkue. Vuonna 2011 silloinkin kyseessä oli tämä samainen herrasmiesjoukkue New England Patriots, okay. joka sai yeah. vain yhden penaltin.
0: Ne on opetellut säännöt <laughs> ilmeisesti siellä u- uuden Englannin yliopistoissa varmaan. Että...
1: Ehdottomasti. Joo.
0: Tosiaan mm. Jaguars otti kuusi rangaistusta 98 niistä yhteensä, josta tietysti isoin taas ottaa 32 jardin. Pass Interference, no.
1: Onko muuten MITistä paljon näitä tota,
0: Harvardista on kuitenkin näitä on, mä, en, mä luulen, että MITistä ei ole, ja se johtuu osittain siitä, että siellä ei ole kauhean paljon äh, näitä perustutkinto-opiskelijoita. Myös, Okei, mutta niin, siellä on paljon, on niitä maisteriopiskelijat myös, siellä on paljon vähemmän niitä kandiopiskelijoita kuin muissa yliopistoissa. Mä... Luulisin, että heillä on jonkinlainen joukkue, mutta en tiedä, missä pelaavat. Hyvä. Eipä tässä muuta, Jaguars oli tavallaan lähellä isoa yllätystä, mutta kuitenkin lopputulos oli hyvinkin odotettu, ehkä vähän odottamattomalla tavalla. Mutta kyllä Patriots taas näytti sen, että tämmöistä kisakestävyyttä löytyy sieltä. Ja myös talenttia sitten ihan niiden kärkinimien lisäksi tavallaan, että aika se yökkäysvoima on aika leveetä. Kyllä. Puolustuksessa mun mielestä edelleen vähän semmoista ailahtelavaa että Patriotsin puolustus on ollut koko kauden keskinkertainen, ja tässä matchissa nähtiin myös, että minkä takia sieltä löytyy ne kipukohdat ehkä myös. Ja, ja tulee myös sitten Super Bowlissa kyllä varmasti kiire. Parhaimmillaan hyvä puolustus, mutta kyllä sieltä, niin kuin, niitä heittorakoja löytyy ja erityisesti yep. juoksuu vastaan, he ei ole kauhean vahvoja.
1: Kyllä, juuri näin. Juuri näin. No Jacksonville ei siis vieläkään päässyt Superbowliin, jos sinne ei ikinä päässyt, mutta kyllä täytyy sanoa, että olihan tämä aivan loistava kausi heitä. Oli, Eli oli ihan. Ennen kukaan, kukaan ei ole uskonut ei, ei, tähän. Erittäin tyytyväisiä voivat olla, ja tästä on tietysti hyvä, hyvä jatkaa sitten seuraavalle kaudelle.
0: Joo, eipä siinä muuta.
1: Um, Siirrytään sinne myöhäisillan peliin, eli sunnuntai- ja maanantai yönä, olisiko se joskus puol kahden aikaa suurin piirtein suomalaista aikaa tullut, kun Lincoln Financial Fieldillä, eli kaveriden kesken The Linkillä, pelattiin NFC:n konferenssifinaali 70 000 katsojan edessä. Tiukka ja legendaarisen voiton on just Saintsista ottanut minestä Vikings saapui siis NFC-ykkösiidihaltijan Philadelphia Eaglesin vieraaksi, Moni Eagles-fani ehti jo ripotella tuhkaa päälleensä, kun pelirakentaja Carson Wentz loukkaantui siinä runkosarajan jälkipuoliskolla ja sitten peräsi me otettiin Nick Foles. Mutta Igos on kuitenkin näissä nice playareissa näyttänyt toteen kiinalaisen viidakon sanan että <tos> ei sota yhtä kotkaa kaipaa. Tähän otteluun... Philadelphia lähti jälleen alta vastaan ja näitä vedonlyöntitoimistot veikkasivat Vikingsia tässä ottelussa kolme pistettä paremmaksi, mutta kuitenkin siis suht vääntöä odotettiin tästä matsista. kolme? Joo. Mä, mä sain sen...
0: siitä kyllä pahasti alikerta.
1: Joo, niin siis kolme pistettä, kun sä pelaisit sitä niin kuin, sä, over, under. Joo, niin joo kuin tiedän, pistä. tiedän, jo. mutta
0: mä sain vaan joku 1,66 kertoimeksi, se kuulostaa. Että se vastaisi enempää kuin kolmeen pystyyn.
1: Niin, Noin no, on ihan varma. Ehkä ne Kyhän nämä yleensä päättyvät aika tiukkoihin.
0: Niin, tiukkoihin no, se on
1: Yleensä pääntyy tiukkoihin. Veritkö Vikingsille rahaa
0: siis? No laitoin. <laughs> Hyvä. En nyt kauhean paljon tapani mukaan. Mä pienin summin pelataan, mutta olin, olin jotenkin vakuuttunut siitä Vikingsin voitosta. Kyllä.
1: Eagles fanithan otti jälleen kerran kaiken irti tästä niin kuin home dog asetelmasta eli kotikoira asetelma pelaavat kotona ja ovat altavastai koiran aamareit nähtiin tosiaan kannattajilla ja pelaajilla tosi paljon mikä oli mielestäni mielenkiintoista että Filadelfiassa myös rasvattiin katulamppujen pylväitä ennen tätä matsia siltä varalta jos Eagles voittaa niin uskotte, että fanit menee ihan sekaisin, ne alkaa sankon joukon niin lyhtypyleväisiin, niin tota, se estäisi sitten sen. No joo. Mutta jos tosiaan toi äskenen Patriots Jags-ottelu oli tasainen, mutta lopputulos oli odotettu, niin tämä ottelu ei ollut tasainen, eikä lopputuloskaan ollut kuin toisaalta odotettu. Mutta jos menään siihen itse matsiin, niin Ensimmäinen minnesota drive, ihan loistava, lähes täydellinen, ja päättyy Case Keenomin Carl Rudolphille heittämään 25-jaardiseen touchdowniin, eli Vikings jätty 7-0 johtoon. Sitten Eagles saa pallon, mutta eka drive on 3 and out heiltä, eli alku näyttää tosi hyvältä. Mutta seuraavaan driveen sitten kuitenkin loppuu nämä viikinkien bileet. Meidän seuraava drivellä viikinkien kielpeli Case Keenham heittää palloa Adam Thielenille, mutta Eaglesin defensive endi Chris Long Osuu kädellään just sen verran siihen kiinomi, että se pallo lähtee vähän huonosti liikkeelle. Sen nappaa Eaglesin cornerbacki Patrick Robinson. Ja Patrick Robinson juoksee tästä 50 jaardin piksiksin. Siinä vielä cornerbacki Ronald Darby tekee hänellä aika hyvin. Niin taklauksilla tilaa. Eli touchdown Eagles tässä kohtaa ja peli on tasaan. Tämä itse asiassa Kiinomille vastakauden ensimmäinen piksiksi, ja tuli aika, aika paha paikkaa.
0: Ja Vikingsilla on ollut vahvuutena erityisesti se, että he ei luovuta sitä palloa vahingossa vastustajalle. Eli on ollut aika hyvää, tavallaan pidetään huolta pallosta. Nimenomaan. Ja nyt se heti, heti kostautuu kun lähdetään sille tielle. Kyllä, kyllä. No Eagles sai touchdown
1: ja piristi tosi selvästi. Äh, pakottivat Vikingsin sitten seuraavaksi three and out ja tekivät heti seuraavalla omalla hyökkäyksellään touchdownin Le Garrett Blantin 11-jaadisesta viimeistelystä, ja niin sitten Eagles siirtyi alussa johtoon 7-14. Garrett Garrett Blanthan melkein pelaaja, se meinaan viime kaudella pelasi Patriotsin riveissä, ja oli voittamassa Super mm. siellä.
0: Mm-hmm.
1: Ähm, Vikings päätti sitten vastata, ja niiden hyökkäys etenikin ihan hyvin, ne pääsi jo 15 jaadin päähän maalista, mutta sitten tuli Igosin Rookie, defensive end Derek Barnett ja tuli sieltä blindsideilta, case-Kiinamiin kohti ja iski palloa ja riisti sen pallon Kiinamilta fambleen arvoisesti. Ja pallon nappas kuinka ollakaan Igosin Chris Long. Ja mielenkiintoista, että tämä Chris Longkin itse pelasi viime kaudella Patriotsissa <tos> <tos> ja oli siellä <tos> voittamassa Super Bowlia. <tos> no joo.
0: Kyllä. nyt alkaa selittyvää, mitä se hiikat sun Miksi, menestäni niin, menestäni.
1: <laughs> Just näin. Tämä oli itse asiassa vasta tämän kauden toinen pallonriistosäkitys, jota tuota, Minesotalle on tehty tällä kaudella ja aika pahaan paikkaan tuli. Mä en tiedä, onko tämä pallonriistosäkitys nyt ihan virallinen on. suomalainen on. termi, strip sack. Me olla
0: ihan Uusi sanoi, kuten Jenari. <laughs>
1: en tiedä, käyttääkö sitä kukaan muu. Ei
0: mutta... vielä, mutta kyllä me saadaan hoitaa sitä tarpeeksi.
1: tarpeeksi. Mm. on Jenari. Mm. Kyllä. Okei. No, no sitten tota Eagles tosiaan hyökkää ja, ja pelirakentijä Nick Foles tässä vaiheessa tekee UP 53-jaadisen touchdown-heiton laitahyökkää Alson Jeffrille ja Foulsi on erityisesti ennen tätä matsia niin kuin kritisoitu. Katoit sä, että mun on aika pitkään musti. Mä, yeah, <laughs> Mä voin tässä kertoa tästä matsista käyssä vaan rauhassa. Jää kaapu. Mutta tosiaan siis, kun siis Floulsi on kritisoitu tällä kaudella nimenomaan siitä, että se ei siellä poketissa kauheasti osaa liikkuu, ja se ei osaa heittää pitkiä heittoja, niin tätä matsia ei ollut heittänytkään niitä pitkiä heittoja juuri ollenkaan. Mutta tässä sitten tulee tämmöinen yli 50-jaaninen touchdown-heitto, ja tässä pelissä hän todellakin näytti epäilyille täältä pesee Harry Front vettas.
0: Jos jo, jollakulla oli epäilyksi Nick Folesin suhteen, niin kyllähän niinku karisti karistine todella vakuuttavasti tässä.
1: Todellakin. tokavarti lopussa Eaglesol oli sitten... Pallo vielä omalla 20 jaardin viivalla ja kello se 29 sekuntia jäljellä. Eli oli 80 jaardin edettävänä. Mutta parilla tehokkaalla pelillä onnistuttiin kuitenkin eteneen niin, että vielä Jake Elliot ehti kuin ihmeen kaupalla sujauttaa yhden field goalin siihen ensimmäisen puoliskon loppuun. Joten näin ää, Philadelphian kotikoirat lähti puolijalle aika vakuuttavassa 7-24 johdossa. Toka puoliakaa alkoi Eaglesin touchdownilla, Nick Foles heitti ja wide receiveri Tori Smith nappasi 41-jaadisen touchdownin. Tämä on aika pitkä heitto.
0: Joo, tämä oli se vaihe, kun itse aloin painelemaan sitä forward-nappia. Skip, että... Skip, että... Sitten siinä vaiheessa, siis puoliajalla mennessä se näytti niin kuin tosi huonolta Vikingsille ja mä olin mm-hmm. tavallaan Vikingsin puolella taas matsissa. Oli tapahtunut paljon virheitä. Mutta siinä oli sellainen fiilis, että he, jos he löytävät tavallaan sen peliilonsa Jaa. siihen puolien jälkeen, niin kyllä, siinä on vielä mahdollisuus ehdottomasti. Hmm. Pari touchdownia siihen niin ollaan melkein tasoissa. Mutta siinä vaiheessa mun mielestä se selkäranka katkes, kyllä. kun tota, toi tuli toi kolmas ja joka touchdowni Eaglesille. Silloin se oli peli pelattu
1: käytännössä. Mutta ei nyt sillä ei luovuttanut kuitenkaan, vaikka kun näyttää hyvin epätodennäköiseltä. Seuraavaksi kuitenkin Vikings taas hyökkös, ne pääsivät taas niinku red zoneille asti. Mutta red zoneille ei meinaa tulla niinku tulosta. Ekadauni, tokadauni, kolmasauni ja pelaa vielä neljännenkin. Heitetään pallo. Hetken näyttää jopa, että ne saisivat siitä touchdownia, mutta sitten kun katsotaan videotarkastuksessa, niin pallo olikin jo käynyt maassa siinä kiinniottotilanteessa. Joten Eagles saa taas, saa taas pallon Siirrytään neljännen vartin alkuun Nick Foles löytää jälleen hyökkäyksen päätteeksi Olson Jeffrin, joka nappaa toisen touchdowninsa Ja peli onkin jo 7.38 Alkaa olla aika hänessä tämä No Vikings jälleen No me ollaan ehkä häviämässä tämä peli Mutta yritetään Kiinunumme vie taas Vikingsin red zoneille Tai ihan siihen red zonein niin huulille ja tällä kertaa mitä tapahtuu, no hän heittää interceptioni ja peli alkaa eli Jotenkin niin kuin noihin driveihin kiteytyy tämä peli, eli tuntui siltä, että Vikings eteni yleensä se hyökkäyksen kanssa aika hyvin sinne Red zonelle, tai sen tuntumaan, mutta sitten hävittiin se pallo Eaglesille. Joko tulee interception, tulee fumble tai pelataan neljä yritystä eikä saada mitään aikaiseksi. Ja mitä tapahtuu on, että Eagles saa pallon ja seuraavalla driveilla ne tekee sit pisteet. Se on aika. Ihan huikea swingi, mikä tulee siitä, kyllä. että touchdownilla, no. saako toi, ja sitten se tulee kolme kertaa tässä ottelussa. Niin.
0: Ja tietysti tuossa vaiheessa oli pakko jahdota niitä touchdowneja, siitä ei niin Riskiäkin pitää niin, ottaa Mutta mut tosiaan, että se oli yllättävintä ehkä tässä ei, ei ollut yllättävintä, että Case Keenom tekee mokia, niin mm. sattuu parhaimmillekin pelaajille joskus. Mutta se, että Vikingsin puolustus ei pystynyt pitämään Eaglesin hyökkäys ollenkaan kurissa, Vaik- Vikingsin puolustus on yksi parhaimmista koko niin liikassa ollut. Ja se, että ne jotenkin, Eagles pystyy marssimaan vaan kentän läpi tolleen aika vapaasti, niin se oli yllättävintä, tässä siis mulle.
1: Kyllä, kyllä. Hyvä analyysi, Ykä. <laughs> Mutta tosiaan Eagles ei, ei tehnyt yhtään, antanut yhtään turnoveria tässä. Turnoverit meni 3-0, sillä oli iso vaikutus peli alkoi olla, että tässä mentiin two minute warningille, niin peli oli tapoteltu ja Eaglesin päävalmentaja Doug Peterson sai kun Gatorade kylvyjä ja siinä vaiheessa Eaglesin omistaja Jeffrey Lurikin tuli jo sinne sideline tanssiskelemaan ja bilettää joukkuen kanssa. Ja lisää pisteitä ei tosiaan tässä matsis tehty, että Eagles voitti selkein lukemin 38. Vieläkään ei siis nähdä Superbowlissa joukkuetta, joka pelaisi omalla stadionillaan, kun Vikings ei sinne päässyt. Näin Vikingsin kausi sitten päättyä, he matkustavat kotiin Minnesotaan sitten lomailemaan. Eagles puolestaan pääsee 13 vuoden tauon jälkeen Superbowliin, ja hekin minne Minnesotaan, mutta heillä on niin työmatka edessä. Äh, Eaglesin nähtiin moni hyviä suorituksia tässä perissä, mutta jos vähän noita tilastoja Gigaaniin, niin Tämä keskenkauden trade trade treidattu Jay Ajayi, niin se on selkeästi ottanut paikkaansa niin ykkösjuoksijana tässä joukkoessa.
0: Ehdottoman tärkeä tekijä ja piti monta hyökkäystä käynnissä, vaikka ei noita touchdowneja sieltä tullutkaan.
1: Ja tota, tässä 18 kantoa sai Ajayi ja 73 jaardia teki niillä. Kiinniottopuolelta pitää mainita Jack Ertz Se otti kiinni kaikki sille kahdeksan, heitetty palloa ja sai niillä 93 jaardia. Kuitenkin selkeästi mm. ottelun isoin stara oli Nick Foles. Kaverilla huikee ilta. 33 heitosta 26 perille, eli 79 Kyllä. prosenttinen tarkkuus. Kyllä, kova. 352 jaardia, kolme tädäriä ilman irmoja. The rating 141, joka on aika kova, kun sä pelaat playoffissa vielä konferenssifinaalissa. Tällaista yhtä Liigan parasta puolustusta vastaan. Kyllä. Mutta Eagles lähtee siis tästä Super Bowlia. ja tosiaan viimeksi ne on siellä ollut vuonna 2005, tollonkin vastassa oli New England Patriots, joka silloin voitti lukemin 24-21. Mutta Eaglesilla on tosiaan nyt mahdollisuus voittaa heidän ensimmäinen Super Bowlinsa. NFL-mestaruuden ne on voittanut vuonna 60, mutta silloin tosiaan ei vielä tapahtu Super Bowlia, koska tämä AFL ei ole vielä yhdistynyt NFLn kanssa.
0: Mun mielestä on yllättävää, miten vahvana ennakkosuosikkina Patriots lähtee siihen Superbowliin ja keskustellaan siitä ennakkoasetelmasta enemmän ensi viikolla, mutta mut kyllä mun mielestä Eagles näytti tässä että sieltä löytyy tulivoimaa hyökkäyksestä erityisesti, mutta kyllä niinku puolustus pysty pitämään. Tosiaan pallonriistoja sai aika hyvin Vikingsilta ja erityisesti silleen, että... Case on annettiin vähän painetta, mm. että taisi olla se ensimmäinen interception, taisi olla semmoinen, että ä, puolustaja ei muista kuka, mutta Eagleselta tulee vetää kättä siitä he, kyllä. keskeheiton ja heitto lähtee, väärä, lähtee väärään suuntaan ja just, just tämmöiset tilanteet niin näyttää, että se puolustus pystyy, se ei ole pelkästään sitä, että se Kube heittäisi huonosti, vaan Nimenomaan. se, että sille Kubelle pystytään pistämään sitä painetta, jolloin ne heitot lähtee mihin sattuu. Ja m- mun piti nostaa vielä, no, puhuit Jack Ertzistä?
1: Kyllä mä sanoin, että kahdeksan heittoa kaikki kiinni.
0: Mä olin jotenkin ihan vaikuttunut, miten varma kaveri se oli. Et tosiaan niin kaikki kiinni. Mun mielestä pitää niin ihailla sitä varmoa, joka kerta, kun heitetään, se heitetään kiinni. Ja 93 jardiniin mutta itse asiassa Alson Jeffery taisi myös kaikki kiinni että siellä joo, on se tulee
1: kuin viisi vai kuusi. joo
0: viisi koppia että, kyllä hieno suoritus voi olla ei ihan joka viikko kaikkiin saa kiinni mutta... kyllä. Mä, mä lähen Eagles fanina Oo,
1: aika rohkea, veto, <laughs> aika rohkea veto mutta täytyy sanoa että jos, jos Nick Foles pelaa tuolla tasolla kun se nyt tän pelasi sen, sen tämä on ollut säkistä vähän niin kuin nousujohteista tämä, niin sitten ei jää mun mielestä semmoista niin jossittelun varaa Super Bowlissa, että mitä jos siellä olisi ollut Carson Wentz. nyt niin, nyt nythän pelasi mun mielestä yhtä hyvin, kuin Wentz on pelannut. Kyllä. Toki se olisi ollut kiva mm. nähdä mm. Wentz tässä, mutta mä luulen, että on vielä vuosia, että kyllähän hän ehtii toi joku johdattaa sen Super bowlin myöhemminkin. Kyllä, mutta
0: kyllä tämä näyttää myös, että se ei, ei tämä nyt ihan pelkästään siitä QB sieltä löytyy mm. niin paljon talenttia se QB lisäksi sieltä Eaglesin hyökkäyksestä nimenomaan, että et vaikka Falls on ehkä hieman huonompi kuin Vents, niin kyllä pystyy ihan hyvin toimimaan tässä hyökkäyksessä myös. Kyllä.
1: No kausi loppu tähän, ja Minnesotan Vikingsin tietysti kannattajat koki saman kuin kepun kannattajat, eli Vikings pettää aina, näin heillä on noin niin motto siellä, mutta toki täytyy sanoa, että jos pääset konferenssifinaaliin asti, niin ja jos sä oot ainoastaan tyytyväinen silloin kun sä voitat Superbowlin niin niitä pettymyksiä varmaan väkisinkin tulee että kyllähän tää oli Vikingsilta loistava kausi ottaa huomioon että sulla on vielä sellainen noin niin kolmas kuubee siellä kentällä joka osoittautunut ihan tähdeksi Et tosi mielenkiintoista nähdä niillä on nyt siellä Teddy Bridgewater Sam Bradford ja Case Keenum että kenellä ne meinaa jatkaa tuota, enskaudella ja mihin nämä muut kaverit sieltä lähtee että ei siellä kolmea pidetä Mm. yksi pidetään, pidetäänkö kahtaa. Että kaikki on niin kuin mun mielestä aloittavan kuubeen tasoisia pelirakentajia, että varmasti koti NFL-joukkueesta löytyy. Kyllä.
0: Tuo New Yorkin suunnalla olisi Jets-niminen jengi, <laughs> joo, joka
1: kuka, kuka, kuka tahansa niistä kelpaisi <laughs> Meille Denveriin voitaisiin myös ottaa kuka tahansa.
0: Ei se nyt niin huono, mutta Nei. kyllä siinä tarvitsisi joku vähän tuoreemman naama. Ihan on. mielellään otettaisiin.
1: Hyvä, mutta tossa oli noin viime viikon pelit. Pidetään lyhyt semmoinen amerikkalaismittainen tauko ja sen jälkeen varmaan lyhyesti NFL-uutisia. Yes.
0: Tulee takaisin viimeiseen osioon, jossa käydään vähän uutisia ja tapahtumia ja vähän pikkasen Pro Bowlia läpi. Haluat Kyllä, aloitetaan
1: ihan tämmöisellä breaking news, sillä meidän Tämä tulee olemaan ratkaisevassa roolissa, Super Bowlissa. Nimittäin juuri ilmoitettiin, että New England Patriots pelaa valkoisessa oh. peliasussa. Ding, 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 ding. Ja kaikkihan tietää, että. Super Bowlin voittaa aina se joukko, jolla on valkoinen paita. Joten tällä kertaa se on Patriots, minä on heidän bandwagonissa ja laitan rahat heidän pelin kiinni. Toki itse asiassa juuri kuuntelijamme Jari, Jari, ootas mistä se oli? Kotos. Oliko sain josta pääkaupunkiseudulta? pääkaupunkiseudulta? Jari pääkaupunkiseudulta, niin laittoi tämmöisen tilastotiedon, että kun katsotaan näitä perirakentajia, niin playoff historia, Tom Brady'n quarterback tai passer rating 90 playoffeissa, kun taas Nick Folesilla mitä se oli? 116 mm. mamma mia eli Nick Foles on aina liekeissä, kun se pelaa playereissa Sen lisäksi, kun Eagles on rahatsia.
0: parempi puolustus kuin Patriotsin, niillä on myös parempi hyökkäys <laughs> Mä kysyn sut vielä kysymyksen Joo. Jos Gronkki on poissa Super Bowlista niin mm. oot sitten Eaglesin bandwagonissa? En missään nimessä
1: Mä oon ollut aina Patriotsin bandwagonissa kun ne on pelannut Super Bowlissa ja olen seurannut tätä lajia, enkä mä sitä nyt aio tässä muuttaa mutta sen lisäksi mä aidosti pidän heitä ennakkosuosikkina, jos sekä Braidin koko sormi irtoaa, että Gronkki on pois niin sit mä voin miettiä, että kumpi on ennakkosuosikki.
0: Otte sille väli, jos sen pää irtoa.
1: <laughs> no sinne varmaan aletaan se hoijär sitten kentällä, jos sormikin irtoa. Mutta hei, muita, muita uutisia. Taas on näitä valmentaja-uutisia liuta, mutta käydään tässä olennaiset läpi. Ja tosiaan Arizona Cardinals nimellä niin Panthersin puolustuksen koordinaattori Steve Wilksin päävalmentajakseen. Tosiaan tuo Bruce Arianshan ilmoitti aiemmin jäävänsä eläkkeelle. Ähm, mutta tosiaan tämä Wilks ehti olla siellä Panthersissa puolustuksen koordinaattorina vaan vuoden, mutta ennen tätä hän on ollut vuosia sen secondary valmentajana Panthersissa, mutta sen lisäksi myös Chargersissa ja Bearsissa. Eli tosi vahvaa tämmössä, niin puolustusosaamista on tulossa nyt kardinaalseihin. Mutta hyökkäyspuoli meneekin sitten jengillä ihan uusiksi, kun Carson Palmer tosiaan jäi eläkkeelle ja Larry Fitzgerald joka olla semmoinen pappa, että hänen jatkoa aika epävarmaa. Et jää nähdä, kuka sinne sitten tulee hoitaa sitä hyökkäyksen koordinaattorin hommia tulevalla kaudella ja miten hän sen saa sitten hoidettua. Ää, defensive line coach Eric Washingtonin odotetaan sitten saavan ylennyksen puolustuksen koordinaattoriksi tähän joukkueeseen. Sitten Tennessee Titans nimitti Mike Vrabelin päävalmentajakseen. Tätä en nähä. ehti olla tukimiesten coachina ja puolustuksen koordinaattona Houston Texansissa, mutta Rabel on myös itse pelannut linebackerina NFLS 14 vuotta ja voittanut kolme Super Bowlia Patriotsin riveissä. Hän on myös vuonna 2007 oikein paljon hienosti ollut silloin Pro Bowlia All Pro-valinta. Mielenkiintoista nähdä, minkälaista puolustusaamista hän nyt sitten tuosne Titansiin, joka nimenomaan hävisi patrioteille tässä sitten pudotuspeleissä. Tosiaan Giants nimitti nyt sitten virallisesti tämän Vikingsin offensive koordinaattorin Pat Shermerin päävalmentajakseen. Tähän jo ennakoitiin meidän viime lähetyksessä, mutta nyt sitten tähän tuli varmistus, kun Vikingsin kausi loppui. Sitten muita muita New York Jets antoi hyökkäyksen koordinaattori Josh Mortonille kenkää. Eli siellä on sitten paikka jollekin ohevalle tekijälle auki. Steelers yleensi coach Rick Fichtnerin hyökkäyksen koordinaattoriksi. Tosiaan kun tämä Todd Haley lähti tästä tehtävästä aiemmin pois. Tämä Haleyhän ehti olla jo kuusi vuotta yökkäyksen koordinaattori Steelersissä, mutta väitetysti hän ei oikein tullut hyvin toimeen tuon Big Benin kanssa, niin päätti sitten lähteä.
0: Sitten se on se vanha sanonta, että jos se ole heiliä helluntaina. <laughs> ai <laughs> ai,
1: ai, ai
0: Mä en muista, miten jatkuu.
1: jos ei heiliä helluntaina, mutta tosiaan heili sitten. Päätti lähteä toiseen kovaan joukkueeseen. Hänestä meillä on Cleveland Brownsin hyökkäyksen koordinaattori. Uh,
0: kuuma testi.
1: Kyllä, kyllä. Tähän asti siellä Brownsin tämä päävalmentaja Hugh Jackson on antanut ne hyökkäyksen pelikutsut. Ei mitenkään kauhean tota, mallikkaasti, kun joukkue on vain yhden voiton saada, saanut kahden kauden aikana. hän tämä nyt. Helun tai Heili sitten tota roolin tässä hyökkäyksen pelikutsuja antamisessa jatkossa. Hän on kuitenkin hyvin hyvin kokenut tekijä. Sitten ensi viikon loppuna.
0: huippupeli. Kyllä. Superbowlia odotellessa.
1: Pro Mehän tehtiin Pro Bowlin semmoinen teemajakso itse silloin ihan meidän podcast-uramme alkajaisiksi. Se oli meidän kolmas jakso, jota ei tällä hetkellä ole vissain missään jaossa sen takia, kun me ei kehdata niitä jakaa. Tai aikanaan meillä ei ollut tarpeeksi tilaa se osannut niin. Silloin no. me jo kerrottiin, että tämmöinen matsi, jota niin kuin ei oikein kannata katsoa. Että se on seuraavan tylsä, että... Katsokaa mieluummin presidentin vaaleja, ne ovat jännittävämmät, vaikka sielläkin tiedetään jo kaikku kuka voittaa. Niissä enemmän tappelua. Niin, käykää äänestämässä. Mutta joo, Pro Bowl... Ehkä se Pro Bowl, niin kuin kiinnostavampi puoli on enemmän se, että ketä sinne on valittu pelaamaan. Kun niin peli. Nyt tänä vuonnahan taas päädyttiin siihen, että pelataan tämmöinen NFC vastaan AFC-tähtistöottelu, tässä muutama muutaman vuoden ajan. Se on järjestynyt tämmöinen, tämmöinen draft Se
0: oli todella typerä Se oli vielä typerämpi kuin mitä se on nyt ollut. Siinä oli tietysti se mielenkiintoinen puoli, että sama joukkueen pelaajat saattoi olla vastakkaisilla puolilla siinä hommassa Se tuli mielenkiintoisia. Mielenkiintoisia kohtaamisia, sanotaan näin. Mut käydään ihan nopeasti vähän tämmöiseen vapaan jatstyylin näitä aloittajia läpi, ketä on valittu tähän Pro Bowliin. Eli näin ei välttämättä pelasi siellä, koska esimerkiksi Tom Brady on siellä AFC-puolella aloittava QB, mutta hän ei tietenkään mene Pro Bowliin nyt. Mutta tällaisia esimerkkejä nostetaan täältä esiin kuitenkin. Mm-hmm. Eli wide receiver Antonio Brown Steelersista. Euh, täklänä ta- 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 Ale Handrovilla nuova myös Steelersistä. Uh, sitten sieltä löytyy myös centeri Steelersistä, eli Marquise Pounce. Eli steelersin on erittäin vahva edustus siellä uh, hyökkäyspuolella, joskin tämä QB meni Patriotsille. Tosiaan itse asiassa tämä piti vielä mainita, että Levion Bell oli sitten running backina no, niin Steelersistä, että Sori.
1: Aika vahva. Neljä.
0: Kyllä. Uh, Patriotsista löytyy myös James Devlin, eli fullback, uh-huh. aloittavana fullback. En tiedä kuinka kova kilpailu tähän position on, Pro Bowliin. Ei ehkä kaikissa näkyvin paikka, mutta James Devlin on tietysti merkittävässä roolissa, kun tehdään niille juoksijoille niitä uh, linjoja. Kyllä, kyllä. Sitten puolustuksen puolelta mielenkiintoisia faktoja, että esimerkiksi cornerbackin paikalla niin AJ Bowie ja Jalen Ramsey molemmat Jaguarsista Noin. aloittajina siellä. Eli kertoo vähän siitä, että millä tasolla siellä pelattiin tällä kaudella ja mistä se johtui myös se kova puolustuksen maine.
1: Vahva kyllä.
0: Outside land, linebacker, vanha tuttu Von Miller. Von Miller. Romkosista joka tietysti nyt ei tällä kaudella kauhean hyvin. jaguarsit saivat vielä myös Keläis-Kämpelin, eli mm. Defensive Endin, sille, sinne puolustuksen aloittajiin mukaan. Siinä nyt AFC-puolelta ehkä tämmöisiä mielenkiintoisimpia faktoja. NFC-puolelta sitten wide receiver Julio Jones, Falconsista ja Adam Thielen Vikingsista Sieltä myös Guardin paikalta Brandon Brooks Eaglesista, joka mm-hmm, nyt sitten mm-hmm. pelaa tietysti Super eikä Pro Bowlissa. Falconsista myös centteri Alex Mack sai nimensä listaan. Ja QB-paikalta Carson Wentz, joka Joo. nyt ei pelaa kummassakaan. <laughs> <laughs> Running backiksi valittiin Todd Gurley Ramsista.
1: Itse oikeutetusti.
0: Kyllä. Sitten lisää tuttuja joukkueita puolustuksen puolelta, eli Vikings, Everson, Griffin, defensive end paikalta, ja uh, sisempi, uh, tai interior lineman, uh, Fletcher Cox, Eaglesista. Uh, outside landbackerin paikkat meni Cardinalaissa, ja Redskins, eli General Jones ja Ryan Kerrigan, no, olisi voinut jättää mainitsematta. <tos> niin,
1: että on lähinnä playoffeissa
0: vaikka. Kyllä. No, jo. Eli cornerback Xavier Rhodes Vikingsista sitten vielä näistä tänä viikon loppuna pelanneista. Muut joukkuet on sitten semmoisia aikaisemmin pudonneita, joista näitä pelaajia on sinne valittu, mutta ehkä AFCn puolella oli vähän enemmän semmoista yksittä- tietyistä joukkueista valittu valittu niitä yksiköitä mukaan. NFC:stä oli enemmän semmoista hajontaa. Kyllä vaan, kyllä vaan. Joka tietysti kyllä. kertoo myös siitä, että AFC oli paljon epätasaisempi tällä kaudella. Joo. Eli siellä oli muutama ja Patriots, Steelers, Jaguars, jotka sai eniten nimiä tuonne listaan. NFC-puolelle paljon enemmän hajontaa. Eagles, Vikings, Rams, Seahawks, Giants. No, Giants oli ihan surkea, mutta oli nimiä. Joka tapauksessa NFC oli tosi tasaisempi.
1: Kyllä tasa. ehdottomasti, ehdottomasti hyvin paljon tasasempi ja yllätyksellinenkin tänä vuonna.
0: Joka Mut, tapauks, älkää kattokosta sitä matia. Yes, eli, eli
1: tosiaan nyt tää on vähän ton NS-väliviikko, eli pelataan tämä Pro Bowl-tähdistöottelu, mutta ottelu ei sinänsä itseään mielenkiintoinen. Joo, se näkyy starapelaaji muista joukkueista, paitsi näistä Super joukkueista mutta kaikki Starat, vaikka ne olisi valittu, niin ne ei jaksa tulla tuonne vaikka Niille ei ole Bowl matsi, koska ne on käynyt siellä jo aiemmin, eikä enää jaksa tulla sinne. Kukaan ei pelaa se kauhean tosissaan. Siellä ei tietenkään halua, että tapahtuu mitään loukkaantumisia. Niin se on vähän semmoista hassuttelua. Että ei ole ehkä katsomisen arvosta viihdettä. Mutta nämä valinnat on mielenkiintoisia. Mutta tosiaan sitten kahden viikon päästä pelataan sitten Super Bowl, joka on sitäkin tärkeämpi. Mutta hyvä, muita... NFL-aiheisiin uutisiin, niin löydätte nflsuomi.com-sivustolta. Käykää siellä tsiikaamassa. nuutisen Markus tekee sinne erittäin hyviä kirjoituksia. Sitten kuuntelijatapaaminen. Se on jo tänä päivänä. Eli nyt 26. päivä tammikuuta. Kello 18 alkaen tuolla tota Stadin Panimolla äh, ilmoittautuneita on jo. Äh, meinaan esimerkiksi Melkein minä ja Ja sitten on pääkaupunkiseudun Jari, ja oli sieltä myös Tampereeltakin jo ilmoittauduttu mukaan. Ja tota, kiinnostuneet on paljon. Jos olette tulossa, niin... Oliko Turusta? Täällä on
0: varmaan pahin herja, mitä oot Pahe... voit Pahe... keksua. Että...
1: No, se, Tamperehan on Suomen Turku. Vaikka... Kaikki
0: kääkalva se ulkopuolelle. <laughs> ei, ei vitsi, vähä... vitsi, 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 vitsi. vitsi. vitsi, 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 vitsi. vitsi.
1: No, vitsi. Tota, ei... Turku on hieno, hieno kaupunki. Tota, toi, toi mitä mä pääsen tästä suosta ylös? Se mitä mun piti sanoa, että, että toki saa paikalle heilahtaa noin niinku ekstemporääräkin, mutta respektataan sitä, että jos viitsi sitten tuohon meidän tapahtuma-ilmoitukseen tuolla Facebookissa ilmoittautua, niin tiedämme vähän kuinka paljon sinne on porukkaa tulossa. Mutta mahtavaa, jos, jos saavutte paikalle, niin tota. Meidät löydätte sieltä. Se on pieni baari, jos et ole ennen käynyt siellä Helsingin Suvilahdessa. Niin tota, kyllä meidät löytää Me varmaan meillä joku, joku jenkkifudispaita päällä tai joku, joku rekvisiitta, että meidät ehkä tunnistaa sieltä.
0: Joo, ja varmaan kuuden aikaa heilahdetaan sinne paikalle suunnilleen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja ysin asti olisi tarkoitus ehkä noin
1: olla siellä. Vähintään, joo.
0: Et voi tulla myöhemminkin mukaan.
1: Joo, ja jos ilta on siinä Ei. hauskaa, niin voin, mä voin kyllä luvata jäädä sinne pidemmäksi aikaa, mutta tosiaan silloin oli myös tämä erittäin mielenkiintoinen musiikki. joka keikka. alkaa puu kymmenen. että Joo.
0: sinne voi olla, että lähdetään sitten vähän ne yhdeksää sinne päin, mutta...
1: Niin, jos sinne päätetään, sieltä... tulkaa
0: vaikka kahdeksan mennessä, jos...
1: <laughs> Olen vaan hankalasti sanottu, mutta tulkaa sinne, tulkaa. siellä on kiva, siellä on hyviä, hyviä juomia myynnissä. Lähettäkää he hyvät ihmiset meille myös palautetta, Facebookin kautta tai vaikka sähköpostilla gmail.com. Kaikki ideoita, mitä voitaisiin tätä kehittää. Muistakaa, että me ollaan tosiaan nyt myös siellä Radioplayssä. Siellä on myös muita Suomalaisia huippupodcasteja.
0: Se on muun tsi- muista mm. yksi puutarhaa ja heidän podcastiaan.
1: Tarvittiin viimeksi vain sen. Niin sen Mitä on puhuttu
0: puutarahoidosta?
1: Huolimaton nainen puutarha. Eikö se ole sen podcastin nimi? Joo. Ihan vaan jonkun jakson kuunnellut ihan mielenkiintoisia murhajuttuja. Mä oon tää tota, ehkä. Ehkä näihin sanoihin ja näihin tunteihin, onko sinulle käviä jotain muuta Ei. lisää?
0: Eikä ollut tässä. Katsotaan sitä Superboy-lennakkoa sitten ensi en viikolla. Rikos.
1: Kyllä. Uh, muistatkan, hyvä koiraa, että... Ei.
0: <laughs>
1: oi, oi, oi. Sadaankaan purkki. Onko Ei. meillä tunti täynnä? Ei oo ihan vielä. Kuuletko se, no, Siihen tulee tosi myös ne musiikki. musiikia, että okay. kun se, se tunti tulee täyteen, niin muistetaan koiraa, että mi, minä olen apaattinen kuuntelija.
0: Ja minä olen hellunta heili. Ja tämä on enempää.